0: God dag og velkommen til denne særudgave i vores podcast serie. I dag vil vi gå i dybden med det danske boligmarked. Mit navn er Jan Størb. Jeg arbejder til daglig med økonomi og renter i Nordea Markeds. Og med mig i studiet i dag har jeg Lise Nytoft Bergmann. Lise er boligøkonom i Nordea Kredit og ved alt, hvad der er at vide om, om det danske boligmarked. Velkommen til, Lise. Tak skal du have, Jan. Og Lise, jeg synes at vi skal bare starte ud med det samme og så... Og spørger dig, hvordan ser du situationen lige nu på det danske boligmarked, hvis du skal give sådan en status, statusopdatering?
1: Der er meget positivt at sige. Øhm, når er, vi kigger på, på husmarkedet, så ser vi nogle flotte prisstigninger. Øh, når er, vi kigger på den seneste årlige husprisstigning, så er den ligget på 3,6%, og det er jo rigtig flot, når man tager den nuværende lave inflation i betragtning. Ydermere så er det rigtig positivt, at vi ser fremgang, og det gør vi faktisk i alle landsdele. Så det her det er altså sådan et, en bredt funderet fremgang, vi har på, på, på boligmarkedet. Vi kan også øh, se det, når det er, vi kigger på antallet af handler, og der er faktisk flere hushandler her i de første tre kvartaler af 2018, end i samme periode af, af, af 2017. Og det er altså igen det her med, at den her fremgang, vi har set, den har altså bredt sig til alle dele af boligmarkedet, og vi har altså også en, en rigtig pæn fremgang i antallet af handler, når det er, vi kigger på de mellemstore byer, og også i provinsen. Så det er simpelthen... Øh, det er en positiv historie, når vi snakker dansk boligmarked i det øjeblikket.
0: Ja, og det er vel lige præcis det, der har ændret sig de sidste par år med, at det nu, nu er i alle landsdele. Og, og næsten uanset, hvor, hvor langt du kommer væk fra de store byer, så oplever man den her, den her fremgang i priserne. Og måske også, at det bliver i hvert fald en smule nemmere at få solgt sin bolig. Det har jo tidligere været det, at en af de store udfordringer. Det her med, at der var nogen, der var stavnsbundet øh, i nogle områder af Danmark. Men det, det er vel også ved at løsne sig... Ja, altså det, man,
1: det man kan sige, det er husmarkedet jo, eller i det hele taget boligmarkedet, det har været fremgang i København og de andre store byer siden 2012, hvorimod, når man kommer lidt længere ud i landet, så er der altså først i 2015, altså tre år senere, at man ligesom så, at der for alle år begyndte at komme øh, damp på kædlerne der også. Så det er altså, 2018 har foreløbig været endnu et godt år på boligmarkedet, øh, og også et landstækkende mm.
0: Og hvis vi så skal prøve at snakke lidt om, hvad der har drevet den her fremgang, jamen, så er der ingen tvivl om, at, at i hvert fald de ekstremt lave renter, vi jo har set, det, det, det er en væsentlig faktor. Altså, vi har faktisk igennem 2018 set, at renterne er blevet endnu lavere. Da vi kom ind i 2018, der troede vi jo, at nu var renterne på vej højere, øhm, men vi må jo faktisk erkende, at, at det er gået den stik
1: modsatte retning, og vi har vel, vi har ikke rekordlave renter, men det er vel meget tæt på lige nu. Altså hvis der man kigger sådan på, på, på renterne på vores realkreditlån, så må man jo sige, at vi har et 30-årig 2 -lån, som der handler på en kurs tæt på 100. Og nu har vi godt nok været tæt på 100 et par gange før her i 2018, men, men vi er meget tæt på, på de historisk laveste niveauer nogensinde. Når det så er, vi kigger på, på renten på de variabelforrentede lån, som sådan et øh, F3 eller et F5-lån, så vil man sige, at, at i øjeblikket så er renten på sådan et F3-lån, den ligger omkring minus 0,1 og et F5-lån omkring 0,25. Så altså også der er vi på nogle meget lave niveauer, også selvom vi måske ikke lige kan bruge, øh, bruge ordet rekord, øh, på. på på dagens niveau.
0: Jo, og når vi ser sådan et, et langt perspektiv, så er netop de her finansieringsomkostninger, det er jo virkelig en vigtig faktor i forhold til det, hvordan øh, hvordan prisen udvikler sig. Det, Men, det
1: spiller rigtig meget ja. ind, når det er, at man ser på kreditvurderingen. Der, der skal ikke en, nogen særlig stor stigning til renten for, at, at beløbet på det lånebevis, som boligkøberne går ned og får i banken, inden af, at jagten starter på drømmeboligen, at det, det rykker noget ned. Så de lave renter her øh, har stor betydning for, at, at vi har kunnet se de her prisstigninger, som vi har set de seneste år.
0: Men så er det rigtig giftige spørgsmål, det er jo så, hvad, hvad skal man så gøre som, som boligejer øh, og potentielt førstegangskøber? Hvordan, øh, hvordan skal man udnytte de her lave renter? Skal man gå i fast for rentet, eller hvad, hvad, hvad tænker du?
1: Altså først og fremmest anbefaler vi jo altid, at man køber bolig med brug for øh, så man skal ikke sådan haste ud på boligmarkedet, fordi nu er renten lav, og derfor så skal vi købe bolig på nuværende tidspunkt. Øh, hvis det er timingen af den rigtige i den konkrete familie, og man altså der gerne vil ud og, og, og have sit første hjem, så anbefaler vi, at man vælger et fastforrentet lån med afdrag. Øh, eller hvis det er, at man tager et fastforrentet øh, lån uden afdrag, at man så i hvert fald bruger de her, øh, den her afdragsfrihed så til at få, få, få banklånet hurtigere væk. Øh. Har man en stærk økonomi, er man angangskøber, øh, har man en god robusthed, og sover man også godt om natten, selvom er, der er lidt tumult på rentemarkedet, og pilen måske peger opad, så kan man vælge et variabelt forandret lån i forvejen. Så der er ikke sådan et lån, der er det rigtige til alle boligkøbere eller alle boligejere. Nej, hvis vi så lige skulle koble vores
0: renteprognose med alle de forbehold, der er jo omkring en prognose, altså det er jo ekstremt svært at sige noget om, hvor renten er om et til to år, men altså den... Den verden, som vi ser ind i, der tror vi faktisk, at renterne kommer til at stige en smule, men, men jo stadigvæk ikke. ikke. Ikke voldsomt. Og det som vi ligesom tror, der skal køre renterne lidt højere igennem 2019, jamen ved vil være, at den europæiske centralbank begynder at sætte renten op. Det kan også være, at vi får et par her herhjemme fra vores egen nationalbank, måske endda inden den europæiske centralbank. Så lidt højere renter, men, men ikke noget, der, der bør vælte budgettet for, for nogle boligejere. Det er slet ikke de niveauer, vi snakker om. Vi snakker måske en halv procent point øh, en procentpunkt, hvis, hvis det går voldsomt for sig, men, men, men jo ikke mere end det. Så, det. så selvom vi kommer hen i 2020, vil det jo stadigvæk være nogle lave renter, der, der vil altid lige
1: bøde understøtte boligmarkedet. Ja, yeah, altså det vil ikke... De den stigende rente vil selvfølgelig ikke en lille dæmper på, hvor store prisstigninger vi kan få, men hvis det så er omvendt, at man kigger på som du jo ved alt om, så er det jo nogle flotte tal, som vi har set på det seneste, og, og, og det er vel også det, din forventning går på, når vi kigger ind i 2019.
0: Jamen helt sikkert, og
1: hele baggrunden for, at vi
0: forventer de her lidt højere renter, det er jo netop, at beskæftigelsen kommer til at fortsætte, også lønningerne kommer til at stige noget mere, så det er jo den, det er jo den gode historie, som ligesom trækker renterne lidt højere, og derfor tror jeg også at at den støtte, der vil være til boligmarkedet, jamen det kan godt være, at den ikke kommer helt så meget fra rentesiden, men til gengæld kommer den så fra, at endnu flere folk kommer i beskæftigelse, endnu flere folk får mulighed for at købe en bolig, så efterspørgselen efter boliger nok skal holde sig på et fornuftigt niveau. Men når vi nu har den her, haft den her lange periode med stigende boligpriser, du snakker om flere handlere, vi kan se, at, at boligpriserne har spredt sig til helt andet. Så er det jo nærlæggende at sige, at det ikke præcis det samme, som vi så i 2004 2005 øh, hvor, vi, hvor vi jo lavede den her boligboble, og, og hvor vi jo virkelig fik nogle, nogle
1: grimme tæsk bagefter. Er, er vi på vej ind i en ny boligboble, som du ser det? Det tror vi overordnet set ikke, men, men vi har da et par bekymringslamper, og, og den største bekymringslampe den går lidt på øh, de her kraftige boligprisstigninger vi har set på ejerlejlighedsmarkedet i de store byer øh, de seneste år. Og, og det, der så er positivt ved den historie, det er, at vi faktisk her i 2018 har set, at de her de, de, de blev afløst, og sådan en mere sidelandsudvikling, endda en lille sivende udvikling på ejerlejlighedsmarkedet i de allerstørste byer her, tænker jeg særligt på, på, på København og, og Aalborg. Øhm, og det bliver selvfølgelig drevet ned af, at der har været lidt færre ejerlejlighedshandler her i 2018. Hvis man sådan kigger på de første tre kvartaler af 2018, og så sammenligner med samme periode i 2017, så har der faktisk været 7% færre handler på, på, på ejerlejlighedsmarkedet. Og det her fald, det har altså været størst i de store byer. I København er faldet for eksempel på, på 12 procent, og i Københavns omegn på 9 procent. Hvorimod, at hvis man sådan tager til, til, til det jyske og tager over i Østjylland, hvor der ligger mange ejerlejligheder i Aarhus, eller i Nordjylland med mange ejerlejligheder i Aalborg, så er der en, været 2-3 procent færre handler øh, der i løbet af de første, første kvartaler, tre kvartaler. Men, af 2018. men de områder, du nævner
0: her, er vel også de steder, hvor priserne er afsted aller kraftigst? Så er det, er det vel naturligt med en,
1: med en opbremsning? Ja, det er, det er helt naturligt. Altså når man skal kigge lidt på, hvorfor det er, at priserne bremser op i de her områder, så må vi sige, at de er simpelthen kommet op i så højt et niveau, at færre boligejere kan være med. Der er simpelthen færre boligejere, som der kan blive kreditgodkendt til at købe en, en, en størrelse på en lejlighed, som der passer til den konkrete familie. Derudover så har der også været ændret lidt på de her gode i starten af 2018, hvor man er gået ind og, og sagt, at hvis det er, man har brug for et stort lån i forhold til familiens indkomst, altså hvis man er det, man kan højt belån. Jamen, så er der ikke længere frit valg på alle hylder, når det er, man skal vælge låntype. Så har man simpelthen ikke længere mulighed for at vælge de mest risikable låntyper, altså dem med variabel rente og afdragsfrihed. Og i stedet så bliver man tvunget over i noget, der, der har en, en fast rente og afdrag. Og, 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 og hvis det er, man skal have variabel rente, så skal man i hvert fald have det for fem år gangen, og så skal der også betales afdrag på det. Så de her risikable, men også de mest billigste låntyper, dem kan man altså ikke længere benytte sig af. Og det er ikke sådan, der er ændret på kredit godkendelsen. Altså, det hus, man kunne få lov at købe i 2017, det kan man stadig få lov at købe her i 2018. Det er altså et alene spørgsmål om, hvad for nogle låntyper, man kan få lov at finansiere det med. Så det er ikke sådan, at man, man, man pludselig ser, at bankerne eller realkreditinstitutterne har slået hælen i.
0: Men, men, men det, er jo, det, du snakker om her, er vel lige præcis bevidst fra myndighedernes side. Altså, det er vel en bevidst handling fra myndighedernes side, netop at de har været bange for, at, at vi kommer ind i en ny boligboblesituation med alle de negative konsekvenser, det har for økonomien. Så man har vel altså fra myndighedernes side, fra Finanstilsynet, Nationalbanken, regeringen, ligesom gået ind og sagt, at det vil vi undgå for alle i verden i den her situation, og derfor har man lavet de her ting. Ja,
1: og derfor så er det også positivt, at vi nu ser ejerlejlighedspriserne bremse op, vi forventer ikke, at vi står foran sådan noget større krak på ejerlejlighedsmarkedet, men vi forventer, når vi kigger ind i 2019 og 2020, at man vil se en mere sidelandsbevægelse i, i priserne, snarere end de her, tosifrede prisstigningstakter, som vi har set i en overrække, og, og, og den her afdæmpende effekt på ejerlejlighedsmarkedet, den mindsker lige nemlig risikoen for, at man på et senere tidspunkt vil, vil stå med et større fald i ejerlejlighedspriserne, Så overordnet set er det her faktisk positivt.
0: Ja, så det er vel den her bløde landing, som man, som man gerne vil have, at, at boligpriserne i de dyreste områder flader ud, fordi man ikke er interesseret i, at, at det går for op opad, fordi så vil man godt, af, at på et eller andet tidspunkt så vender pinen altså den anden vej.
1: Ja, ikke mindst når det er, vi kigger ind i, at vi jo står med en boligskattereform, der træder i kraft her den. 1. januar 2021, altså om to år og når der er, man kigger på de meldinger, der har været ude i om hvad der vil ske med boligskatterne, øh, når den nye boligskattereform træder i kraft, så er der altså lagt op til, at, at boligskatterne vil stige på ejerlejligheder i de store byer, og i dels på store ejerlejligheder eller dyre ejerlejligheder i de store byer. Så når det er, fremtidige boligkøbere skal betale en højere boligskat for at, at, at bo i de her ejerlejligheder, jamen, så vil de alt andet lige kunne give en lavere pris, øh, og det vil være med til at trykke priserne ned og sådan Overordnet set forventer vi faktisk, at priserne sådan isoleret set vil blive trykket ned med 5-10% på ejerlejladsmarkedet i de store byer, som følger den her boligskattereform. Men,
0: men tror du, det er det, vi allerede ser nu af boligejere og kommende boligejere, er de så forudsigende, at de begynder ligesom at, at indprise de her øh, skattestigninger, eller er det noget, som, som først kommer, øh, når vi kommer længere ind? tror du?
1: Jeg tror, at nogle af boligkøberne er bevidst om, at det her kommer, og derfor også tager lidt deres forbehold for det, når de er ude at købe bolig nu. Og det vi anbefaler kommende boligkøbere, som der altså har kigget på nogle af de her dyre ejerlejligheder i de store byer, det er, at man skal have en lidt længere tidshorisont end det, man plejer. Normalt plejer vi jo at sige, at man ikke skal købe ejerbolig, mindre man har en tidshorisont på fem år. Og der tror jeg, at hvis det er, man køber i de her områder, hvor der altså kan være en risiko for, at priserne de, de skal lidt ned for en periode, så vil det være en fornuftig idé, at man måske så har en lidt længere tidshorisont end det. Og dermed man skal også tænke lidt langsigtet på, om, om lejligheden skal have tre værelser i stedet for to værelser, og om man kunne forestille sig øh, inden for den her horisont at få børn eller bil eller noget af det, som der også kan have betydning for, hvad det er for en ejerlejlighed, man køber.
0: Men, men nu har vi snakket om skattereformen, der var ramme den dyreste del af, af det danske boligmarked. Omvendt må vi jo også sige, at den virker stik modsat øh, ude omkring i, i landet. Der var det jo faktisk øh, mange opleve, at de, får, de skal betale mindre i boligskat, og den vej rundt formentlig være med til at, 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 at presse priserne op i de områder. Så det vil vel også være med til at udligne de her prisforskelle, som, som vi har øh, på boligmarkedet. Så det vil alt andet lige, øh, priserne
1: igen vil vokse hurtigere øh, uden for de store byer. Ja, man kan sige, at vi i de seneste årerækker har haft et boligmarked i forskellige forskellig tempi, hvor er priserne stedet mest i de store byer, og den, den, den ligning kan godt se omvendt ud, når der, vi kigger lidt ind i fremtiden, hvor vi egentlig forventer måske, at, at det bliver de mellemstore byer og lidt længere ude i provinsen, som der kommer til at trække øh, en del af den fremgang, vi, vi forventer på boligmarkedet.
0: Ja, og igen, øh, altså, det, er jo, det er jo et helt bevidst valg, som myndighederne har gjort. Altså, Grunden til, at man har skruet øh, den nye skattereform sammen, er jo lige præcis, fordi man gerne, vil have det, man gerne vil have den udvikling. Så det er jo et eller andet sted, en udvikling, som myndighederne selv har, har bedt om.
1: Ja, yeah. og så skal man også huske på, at boligejerne i de store byer jo altså har været mere begunstiget af det her skattestop og skatteloft, end man har været ude i provinsen. Så det er måske også nogle af de forskelle, som der har været oparbejdet gennem en længere periode, som følger det her skatteloft og skattestop, som der altså nu bliver, bliver fjernet. Og det betyder også, at man, man fremadrettet kan forvente, at hvis der er prisen på ens bolig stiger, jamen så stiger boligskatterne også. Og det er sådan set meget sundt for, for den overordnede økonomiske udvikling. Super.
0: Lige et sidste spørgsmål her på Faldereppet. Vi har, ikke, vi har slet ikke snakket sommerhusmarkedet. Øh, sommerhusmarkedet, kan jeg huske vi, vi tidligere snakket om, var, var et af de markeder, hvor vi måske skulle se, begynde at se større prisstigninger. Har det været tilfældet, og hvordan ser
1: du det ud Ja, det går rigtig godt på sommerhusmarkedet. Nu fik man en, en liberalisering af lovgivningen i, her i, øh, i 2017, hvor det var at man fik lov at belåne øh, sommerhusene med, med realkredit op til 75% i stedet for de hidtidige 60%. Og samtidig så fik pensionisterne også lov til at flytte ind efter kun et års ejerskab, i stedet for som tidligere otte års ejerskab. Og det kan vi altså godt se, at det har altså fået lysten til at, at købe sommerhus til at stige, og derfor så må vi også sige, at det seneste år, der har sommerhus noget sted med en 6 procent på landsplan, og det er rigtig flot. Ja,
0: og sommerhus er jo også typisk et af de øh de goder, som, som man i gode tider vælger, altså, altså, altså vi kan jo virkelig se, at sommerhusmarkedet er ekstremt konjunkturfølsom, så når det går fremad med beskæftigelsen, når det går godt i dansk økonomi, jamen, så er der stor efterspørgsel efter sommerhus, om modsat, når det går ned ad bakke, så, så er sommerhuset måske noget af det, man først sælger fra, hvis man er, hvis man er presset økonomisk. Ja, yeah,
1: altså de her stigende friværdier de seneste par har haft en rigtig god effekt på udviklingen på sommerhusmarkedet. Super. Med de ord vil
0: vi sige tak for tak for denne gang, tak fordi I lyttede med. Vi regner med at i løbet af 2019 så vil vi følge op på denne podcast og så se om det rent faktisk er gået som, som vi nu har forudsagt. Men indtil da, tak fordi I lyttede med og god jul og godt nytår.